0: Oi, eu sou a Mari do Casoca, eu sou a Letícia Lopes, vocês estão ouvindo o Antiprojeto Podcast, seu canal preferido de arquitetura e design. para revisar esse antiprojeto com a gente? Oi, gente! Estamos de volta com o Projeto Podcast,
1: animadíssimas para a temporada nova. Oi, gente! Feliz demais de estar aqui de novo. Esse ano teremos muitas novidades aqui no podcast. E nesse episódio a gente resolveu contar um pouquinho da nossa história. Então não temos nenhum entrevistado hoje. Sou só eu e Letícia. Não temos roteiro, não temos nada. A gente vai só
0: bater um papo aqui. A gente recebeu algumas perguntas por inbox assim, de onde começou, de onde surgiu a ideia do projeto, do antiprojeto podcast. E, e a gente queria contar assim, de uma vez para todo mundo. É, e aí, sempre que tiverem dúvidas, vai ser um resuminho que dá da nossa trajetória e da trajetória do antiprojeto, o que, é que a gente espera
1: para ele. Então vou começar com a primeira pergunta para você. Como que você decidiu fazer arquitetura? Então, na verdade, eu não tinha, tinha muita ideia do que eu ia fazer.
0: E aí, eu acabei pensando assim, ah, eu vou terceirizar a minha escolha para Deus, vou fazer, é, tentar um curso em cada faculdade. Eu tentei tipo, arquitetura na FMG é, design gráfico na UENG, é, engenharia na FUMEG. Cada faculdade, um curso. Administração. É, ah, eu tentei um milhão de cursos. Aí, no final... É, eu acabei passando em todos os cursos aí eu fiquei muito na dúvida aí meio que o pessoal da minha família falou assim ah, faz. aí eu comecei a fazer design gráfico e publicidade porque não tinha saído o resultado da UFMG ainda porque demora mais, aí quando saiu é, todo mundo falou, ah, o FMG, a arquitetura, né fazer. eu comecei a fazer, eu fazia arquitetura de manhã, engenharia civil à noite sério? é, e estágio nossa, que pesado é, aí eu larguei a engenharia, porque a arquitetura era muito mais legal, <risos> e foi basicamente isso, não, não sempre quis não amava de não nada só, <risos> sei lá, não sei o que aconteceu
1: gente, eu achei que você ia falar ai, desde pequena <risos> <risos> porque é mais ou menos a minha história é... assim eu nunca pensei em fazer outra coisa tipo, eu não consigo lembrar quando eu não sabia que eu queria fazer arquitetura, sabe? Tipo, desde sempre mesmo. No terceiro ano, eu lembro que eu tive uma pequena crise existencial que eu falei, pera, eu ainda posso escolher outra coisa, sabe? Mas eu sempre fiquei muito, assim, entre design e, é, e assim, minha família, eu acho que deu uma insistida, assim, de, tipo, não, design não, arquitetura, né? Você sempre falou isso e tal, <risos> tipo, aí eu, ah... Então, tá É sempre bom também, a família conhece a gente Às vezes
0: melhor do que a gente se conhece né? Então é sempre bom a gente ouvir também as pessoas é, Eu também sempre tive uma, Um lado criativo mais desenvolvido Eu acho que eu acabava querendo fazer outras coisas Mais tidas como sérias para meio que agradar a minha família Mas eles super incentivaram também Mari, você que sempre quis ser arquiteta O que, que você achou quando você entrou na faculdade? Você achou que era o que você esperava?
1: Então, eu passei na UFMG, né? assim como você, Letícia Também, nós dois estudamos lá então, foi assim, era uma coisa que eu queria muito, né, aquela coisa de vestibular, na nossa época ainda não era ENEM, eu fiz o ENEM só a primeira etapa, é, você fez é. o ENEM também, né? Primeira então, etapa, segunda etapa aberta. Isso, então, foi, é, foi tipo realizar um sonho, é, quando eu comecei eu amei as, as matérias mais diferentonas e tal, porque durante o colégio, assim, eu achava tudo muito regrado e muito certinho e tal, e na faculdade eu acho que eu me encontrei um pouco mais, assim, nessa parte mais criativa, é, os meus colegas também, né, eram mais abertos e tudo, então foi super legal. É, mas depois fui desencantando um pouco e confesso que quase cheguei a desistir, a querer desistir, né, pra mudar pro design, porque era outra paixão, assim, que eu tive é, durante o meu intercâmbio, principalmente. Mas, assim, no geral, eu gostei muito, eu acho que. É um curso que te deixa muito aberto para fazer outras coisas também. E você, o que, que você achou? É, eu acho que, não
0: sei se foi meio contrário, no, no começo do curso, é, aquelas matérias que eram mais viajadas, assim, mais fazer amor, fazer dança, performance, eu achava péssimo. Nada a ver, até hoje eu não entendi, até hoje eu acho péssimo pode falar? É eu assim. super entendi eu... nossa, gente, tinha umas coisas na faculdade que a gente tinha que fazer performance, que tinha que fazer assim vamos agora sentir o ambiente com o nosso corpo e as pessoas rolavam no chão e até agora eu, eu, quando eu lembro daquilo, eu juro teve uma ânsia de bomba, eu te engoli. então assim, sem condições eu não gostava, aí depois quando foi virando uma coisa normal, fazer projetos tal, eu achava legal, eu acho muito legal também essa parte de ter menos provas eu sempre gostei de trabalho, gosto muito de trabalho em equipe, então adorava, de tipo, grupos.
1: É, gostei, eu gostava do curso no geral. E você acha que o que você faz hoje está muito relacionado com o que a gente aprendeu na faculdade? É,
0: a gente estava até falando disso, que é, hoje a, é muito engraçado, porque nem parece que a gente saiu da faculdade, assim, que tem gente que comenta que não, é, que não acha que foi bem preparado pela faculdade para ser arquiteto, eu acho que realmente falha, na é muito falho o ensino de parte de empreendedorismo na faculdade, de tributação, como cobrar, essas coisas realmente. Mas hoje a minha vida é muito parecida com com a vida de, de estudante mesmo, assim. É, fazendo uma analogia com a faculdade. Hoje a gente tem, a gente desenvolve os projetos, a parte criativa, a gente fica lá struggling para quem pensar e criar tudo igual na faculdade. A gente monta a apresentação como se fosse para uma banca, só que ao invés do professor a gente tem os clientes. E aí, assim, eles vão criticar o projeto, às vezes você monta o projeto de jeito maravilhoso, ele vem e critica o projeto. É, às vezes no final do projeto, igual na faculdade, a gente tinha a sensação de que, sei lá, o professor foi torrindo muito nossas é, nossa criatividade, acabou ficando não do jeito que a gente queria, na vida real também. Às vezes o cliente vai cortando várias coisas e não fica igual a gente queria, mas é o que dá é, então, a gente tem que montar as apresentações. No dia anterior da apresentação, eu fico morrendo de nervoso, dor de barriga. É, aí, é a mesma, mesma história. Ainda viro noite criando projeto, eu gosto muito de trabalhar à noite. Então, essa, essa rotina de desenvolver o projeto, é, a parte de preliminar de projeto executivo, isso é muito parecido com a faculdade. Aí vem a crítica do professor, que é do do cliente, aí se refaz, pré-banca, banca final, eu sinto isso assim, toda semana eu tenho pré-banca, banca final. <risos> <risos> e você chegou a fazer um intercâmbio também, não foi? Durante? Foi, eu fiz intercâmbio, é, eu queria muito fazer, fazer o intercâmbio e sair mandando o e-mail, é uma coisa que eu sempre falo, que hoje em dia não tá tão fácil de intercâmbio, igual na nossa época, né Mari? Uhum. É, que quem tem vontade de fazer intercâmbio, vai, sai mandando e-mail pra faculdade, sabe? Vai correndo atrás, ninguém vai bater na sua porta o meu eu mandei e-mail para várias faculdades, eu fui e entrei em ranking das melhores do mundo, mandei e-mail mesmo, oi, tudo bem, meu nome é fulano, estou querendo isso, eu quero fazer curso disso, eu estudo em tal lugar, meu RSG, Rendimento Semestral, Semestral Global, que é só nota global, é tal, vocês é, têm algum programa de intercambista? Você tem algum programa de bolsa? E eu mandei e-mail, e foi com e-mail que eu consegui é, algumas entrevistas, aí no final eu fiquei entre a ETH a, 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 a Zurique, e a UC Berkeley, na né? uhum. Califórnia, e aí acabou que eu ganhei bolsa nessa né? é da Suíça. Eu passei lá de uma coisa de uma bolsa e o governo suíço pagou minha bolsa e fui para lá. Mas assim, não foi um programa do governo, não foi ah, nada menina, do Brasil. Achei que tinha sido Sem Sem Não foi Sem, sem Fronteiras. Eu uhum. mandei e-mail para várias, foi bem aleatório. assim. E é muito
1: legal isso, né? Porque a, a, as federais, eu acho que. No Brasil, nos preparam <risos> para fazer isso, assim, tipo, correr é. atrás e não tem ninguém ali para te ajudar e, e, e para te orientar. Então, você tem que meio que dar a cara a tapa. Isso foi fundamental para eu chegar onde eu estou hoje, né? Assim, de ter começado casoca, de fazer coisa que eu nunca fiz na minha vida. Acho que eu aprendi muito durante esse período na faculdade. É, conta pra gente como é que foi essa parte da história da Mara
0: muito legal, do TCC e como que surgiu a ideia do Casoca, vai, conta Ah, pois é,
1: então é, meu TCC foi empreendedor, eu não queria fazer um projeto, eu não, não tava me encontrando muito assim no mundo da arquitetura naquele momento, né igual eu falei, eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio é, e o meu, no meu caso, foi Ciência em Fronteiras, e eu fui para uma faculdade em Nova York que é a melhor faculdade de design dos Estados Unidos. Ai, gente, ela é muito Sons, chique. The New School of Design. Tipo aquela do Project Runway, sabe? Ai, que legal. Uh -huh. Deus tipo, Deus. é muito forte em design lá. Então, Sim. eu pegava as matérias de design e eu apaixonei. Eu fiz a minha cadeira, né? Eu desenhei uma cadeira, produzi a cadeira. É, produzi uma mesinha... É lateral também, então... Gente, a cadeira da Mari tem no casaco, o bloquinho tem aqui do meu lado. A cadeira tá aqui do nosso lado é a cadeira da Mari. Baixa bloquinho. É linda. É... Mas enfim, quando eu voltei de intercâmbio, então, eu estava deslumbrada com o mundo do design. Uhum. E eu nunca consegui... É... Assim, eu fiz estágio, amei é, trabalhar em escritório e tal, mas eu não me via fazendo um projeto e amando completamente. E aí, a UFMG me deixou muito livre para fazer um TCC diferente, assim, não era obrigatório ser ou pesquisa ou projeto, poderia ser outra coisa, que foi o meu caso. Então, comecei a conversar com várias pessoas, meu orientador é, foi fundamental também, assim, ele me deixava muito confortável de falar, Mari, é, usa o seu TCC, o pré-TCC, né, que é o, o primeiro semestre, para dar uma investigada, tipo, conversa com muita gente, pergunta e tal... É, e aí, o pessoal aqui me chamava de Marília e Gabriela, gente, Belo Horizonte, de tanta gente que eu entrevistei. Eu tinha que entrevistar, tipo, 100 pessoas, sozinha. Você
0: tem um minuto, é para o meu TCC.
1: É, tanto que, quando eu comecei o podcast, o pessoal vai falar, ah, gente, já, já era hora, né, Mário? Você entrevista todo mundo. Então, é, eu fui percebendo que as pessoas tinham os mesmos problemas que eu, que era, é, se você é designer, você tinha um problema de onde é que eu vou divulgar o meu produto, né, a minha peça, e do lado do arquiteto é, onde que eu vou encontrar peças que existem no mercado brasileiro? Então, eu ficava lá no 3A Warehouse e o dia inteiro tentando achar as coisas. É, e depois, não ficava tão legal, o a gente apaixonava por uma coisa que não existe. Aquela velha história. E eu fui vendo que isso era um problema real do mercado. Tipo, todo mundo relatava a mesma coisa. E comecei a desenhar esse, essa proposta, né? Que é o Casalca hoje. No meio do processo, o Marcelo, meu sócio... É, entrou comigo também, então a gente terminou o TCC em dupla, e, e não chamava casoca, né, chamava home shelf, nome horrível, Caraca, meu Deus. mas assim, era essa ideia, um site onde os profissionais é, conseguiriam encontrar os produtos, achar os blocos e representar nos seus projetos, e os designers conseguiriam expor ali o trabalho, então foi esse que foi assim o meu projeto de final de curso passei com um A <risos> olha gente linda e inteligente <risos> mas foi muito gostoso assim eu, eu sou muito feliz eu também tive apoio da USP eu achei um programa lá para TCCs empreendedores então o pessoal lá também me ajudou muito nessa questão né de empreendedorismo científico que é você faz tudo baseado uhum. em fatos em entrevistas é, em dados e você achou isso correndo atrás, não caiu do correndo céu, ninguém bater na porta. Exatamente. Você pesquisou, mandou e-mail. Exatamente. Falei, gente, se eu vou fazer um, um TCC diferente, eu não posso ficar, porque eu acho que se eu tivesse feito né, só com a FMG eu teria chegado, assim, um terço do que eu cheguei uhum. com esse apoio da USP, é, empurrando mesmo. Assim, eles tinham muito, muita estrutura e todo mundo que estava lá estava fazendo um TCC empreendedor. Eu acho que isso foi o mais importante. Então, tinha de todas as áreas, tinha... Tipo, é, um pessoal fazendo uma cadeira de roda elétrica, que não sei o que, acessível, Olha. de não sei o que. É, tinha um pessoal fazendo um drone que entrega, não sei o que. Então, assim, eram empresas, muitas vezes relacionadas a produtos, outras vezes não, mas que me incentivavam. E era de todo o Brasil também, então... É tipo uma mini incubadora de, de pequenas é, empresas? de, de TCCs. Que tipo, legal! Quem quis fazer um TCC, que era uma empresa... É, podia se inscrever e eles davam apoio até financeiro. No meu caso, não precisou de nada, porque era 100% virtual, mas no caso desses drones, cadeiras e tal, eles também davam apoio. Então, é super legal essa iniciativa. Inclusive, acho que existe ainda, se alguém tiver interesse, chama AWC. É, e se quiserem também podem mandar um direct que eu passo as informações certinho, porque vale muito a pena assim para quem quer sair um pouquinho fora né, desse processo de... Caraca. É, de fazer só projeto, só pesquisa. E eu via também esse TCC como uma coisa que eu queria para minha vida, sabe? Uhum. Não só como tipo, vou entregar e beijo, tchau, acabou. Era mesmo o que eu queria dar continuidade quando eu me formasse. E isso, é, mais uma vez, reforça o que a gente
0: estava falando. Que é, é muito importante a gente correr atrás quando a gente quer alguma coisa. Ninguém vai bater na sua porta, ninguém vai te ligar te oferecendo oportunidade. Então, sempre que a gente quer inovar, que a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem que mandar e-mail, pesquisar, tem muita coisa legal, tem muita iniciativa legal para quem está na faculdade, tem muita bolsa de estudo, é, tem muita oportunidade de, enfim, da gente é, ir, ir para outras cidades estudar, ir para outras faculdades, ir para fora. Então, quem tem interesse sempre, e que corre atrás, né? Com certeza. É, sempre sai na frente. E eu acho que
1: isso foi um ponto comum, até com os nossos entrevistados da última temporada. É. Todos eles, quando a gente pergunta, né? Como que você começou? A pessoa fala, ou eu corri muito atrás. Eu perguntava uhum. para todo mundo isso. Eu, eu pedia, eu... Enfim, então a gente vê que todo mundo que né, chegou aonde queria, ou está indo no caminho certo... É, teve esse momento de perrengue, de é. sair correndo atrás e dar trabalho mesmo, mas vale muito a pena. É, e tem que, tem que se jogar da cara a tapa e, e várias vezes não
0: vai dar certo. Tenho certeza que o Tamara ter conseguido isso. Ela recebeu vários nãos. Nossa Senhora! é Eternos do meu intercâmbio lá. Eu recebi um milhão de nãos para gente receber dois, é, dois sims. Então, a gente tem que, que correr muito atrás mesmo, é que a gente chega lá. E, gente, muita gente pergunta
1: como que começou, assim, essa parceria é, nossa, né, como que eu e Letícia nos conhecemos, e você lembra, Letícia, como foi? É, foi assim, na verdade eu conheci primeiro
0: outros sócios da Mari, é, eu, depois que eu formei eu trabalhava numa construtora, eu saí da construtora que eu queria muito abrir uma coisa, e eu a única coisa que eu não queria abrir era escritório de arquitetura e aí eu comecei e hoje eu tenho escritório de arquitetura só para constar e aí eu comecei a pesquisar várias coisas e eu tava com muita vontade de montar um coworking para arquitetos e eu tava estruturando tudo já tinha projeto enfim estava é, correndo atrás disso conversei com o pessoal que mexia com aulas de aula de software para arquitetos cursos, pra arquiteto, né? cursos é, pessoal da oficina estava conversando com eles, tentando é, fazer alguma coisa junto, e eles comentaram, você conhece o pessoal do Casoca e tal, eles estão é, pensando em fazer alguma coisa mais ou menos nesse sentido, até não foi para frente nem o meu nem o deles na época, mas eu falei, uai, deixa eu correr atrás, peguei o telefone, liguei, falei, ah, deixa eu ir pra gente conversar, fui lá para conversar, ainda montei um pitch, eu lembro que eu fiz uma apresentação
1: nossa, e tal eu lembro demais, Você esse lembra dia. Apresentação? a gente tinha uma um, um, a nossa <risos> sede né, nosso escritório era lá na floresta para quem é aqui de BH, numa casinha muito fofa é, era é mesmo e aí a ideia era fazer mesmo dessa casa um como se fosse um hub né de arquitetura uhum. eu, não, eu tinha muita vontade de fazer isso, mas assim, pensando na pandemia, ainda bem que a gente não fez. É, né? é na pandemia ainda bem que não fez. Mas
0: na época eu, eu tava super animada, porque as ideias estavam indo muito de encontro, assim, do, do caso e minhas. E aí. Eu lembro que eu fiquei super ansiosa, eu montei essa super apresentação e tal. E aí fui lá apresentar para os três sócios. Eu, ai meu Deus, eles são empresas já. A <risos> gente era tipo juninhos começando. Aí nesse meio tempo eu apresentei isso deles, abri uma outra empresa que não deu certo. É, e aí eu estava meio perdida porque não tinha dado certo a empresa que eu tinha começado. É, e eu comecei a pegar uns projetinhos de projeto de arquitetura... É, não pensando em abrir escritório, mas só pensando em ganhar o dinheiro mesmo, enquanto eu pensava o que eu ia fazer da minha vida. E aí foi acontecendo muito naturalmente, eu peguei um projeto e os clientes ficaram super satisfeitos e eu, nossa, isso pode ser legal. E aí eu peguei outro projeto, eles indicaram, eu nem postava no Instagram ainda. E aí foi acontecendo, assim, eu fui vendo devagarzinho que não era horrível igual eu imaginava, que eu acho que eu tinha, não sei, eu tomei um trauma, assim, no, no final do curso... E eu comecei a gostar e foi acontecendo naturalmente. Um cliente foi indicando o outro. É, e aí, é, contratei primeiro estagiário, depois contratei outro estagiário, contratei arquiteto. Então, foi acontecendo muito naturalmente. Quando eu vi, já estava andando, já precisava abrir empresa, abrir CNPJ e tudo mais. Então, quando a Mari veio conversar comigo, aí eu já tinha passado dessa fase de abrir
1: uma empresa em outra área, eu já tava na arquitetura, já tava curtindo muito fazer projeto. Não, gente, quem vê a Letícia hoje no escritório dela, parece que ela nasceu para isso, por isso que eu falei no começo. Eu achei que você ia falar, ah, eu você sempre faz. quis ser é. arquiteta, eu sempre quis ter meu escritório, mas como que as coisas são, né? Tipo, é. deu mil voltas, mil antes.
0: voltas. E hoje eu amo muito. Eu fico E a Mari que tava até conversando esses dias, ela Ai, eu adoro conversar de arquitetura com você porque você me dá um pouco de esperança, assim, porque eu realmente me sinto super realizada. Claro que tem dias que são péssimos, igual todo mundo, mas eu acho tudo, eu acho muito mágico isso da arquitetura. É, eu curto o trabalho, eu curto o dia a dia, eu curto a interação, eu gosto de gente, eu gosto de obra. Então eu gosto muito, muito, muito de trabalhar com arquitetura hoje. E eu não imaginava.
1: Uhum. Então, é viver para pagar a língua mesmo. <risos> Mas aí, voltando oh, no... a essa nossa conversa, um dia, no café, Letícia falou, amo podcast. Eu falei, nossa, eu também amo podcast. Inclusive, amo um que chama de Zero ao Topo. Não sei se vocês já viram. Que é exatamente a história de sucesso de pessoas que é, tem empresa, enfim, que a gente admira. E eu falei, cara, imagina se tivesse um de arquitetura, disso. É, é isso, a gente estava pensando, a Maria, ah,
0: vamos pensar em conteúdo, tipos de conteúdo, e a gente começou, não, ia ser muito legal podcast, a gente já começou, nossa, mas olha que legal que seria se tivessem duas pessoas diferentes, por exemplo, a Mari vindo com esse background dela de empresa, de empresa que está servindo o mercado da arquitetura, e eu com essa... É, já no mercado, né atuando como arquiteta, com um escritório de arquitetura então duas visões completamente diferentes assim, meio que quase apostas, e é, a gente discutir sobre o tema de arquitetura, e a gente começou a pensar o que, que poderia dar certo, e aí veio essa do zero topo, de pegar arquitetos né que chegaram lá assim, que são grandes arquitetos de sucesso, e a gente começou a entrevistar a gente amou a primeira temporada é conversar com tanta gente inspiradora, né tanta gente que Trouxe... Eu acho que mudou o nosso jeito também de pensar, né? De uhum. ver o trabalho da arquitetura. Mas a gente pensou que a gente poderia também trazer mais conteúdo um pouquinho mais denso para o podcast, além desses bate-papos. Então, a nossa ideia é, por exemplo, pegar algumas discussões aí que estão bombando. É, hoje em dia, a gente vai começar a trabalhar com BIM ou a gente vai é, autocad e SketchUp. Então, trazer pessoas de um lado e do outro. É, pessoa, é, é melhor fazer, uma pergunta que sempre fazem também, o que, que você acha? É melhor fazer curso de arquitetura ou design de interiores? Uhum. É, então, a gente pega um versus o outro e traz pessoas dos dois lados para discutir. Então, nada de história da arte, mas assim, <risos> coisas falei denso, parece que ia ser isso, né? Estruturas <risos> exostáticas. Mas
1: umas discussões mais de mercado mesmo, mais práticas. Isso, inclusive, tirar algumas dúvidas de vocês é, falar um pouquinho de mercado imobiliário, de construtoras, é, de intercâmbio, que a gente uhum. né, vivenciou aí, contou um pouquinho para vocês hoje, de marketing. A, a gente fez uma pesquisa outro dia, não sei se vocês receberam aí no e-mail, e, e a maioria das pessoas falou que tem dificuldade com marketing. Marketing e com prospecção de clientes também. É. Então, assim, como Legal. você faz, sabe? Você podia contar do seu é, ponto de vista, a gente pode trazer uma pessoa que é muito boa nisso... É, são conteúdos mesmo para vocês se inspirarem, esse, né, esse escopo continua o mesmo, a gente quer que vocês se sintam inspirados depois de ouvir o nosso podcast e que sejam leves e práticos, sem enrolação, sem aqueles episódios enormes, é, para você ouvir ali rapidinho e ficar informado. É, e sempre um bate-papo descontraído,
0: mais informal, sem aquela coisa muito, muito presona, assim, é, mas acho que vai ser legal, a gente vai falar de perrengue de outras opções de carreira na arquitetura que às vezes a gente acha que todo mundo tem que fazer projeto ah lá a Mari ela continua mexendo com a arquitetura ela não faz projeto e tá super bem então a gente inclusive venha trabalhar coisas. no Casoca viu gente
1: tem os vagos abertos inclusive manda o currículo pra Mari <risos> porque eu lembrei disso porque o pessoal que trabalha com a gente outro dia falou assim na festa de fim de ano no ano passado eles falaram ah, foi tão legal começar a trabalhar no Casoca porque eu vi outra possibilidade de trabalho no mundo da arquitetura. Você não precisa fazer projeto se você não quiser. Né? É, tem coisa demais que dá para fazer sem ser projeto. Graças a Deus, né? A arquitetura é
0: muito amplo. Então, a gente quer trazer isso também. Enfim, tem muito assunto legal pra gente falar.
1: Acho que o assunto não vai faltar, é, né? É, nossa, tanto que eu e a Mari a gente fala, também que nossa senhora. <risos> então é isso, gente. Espero vocês nos próximos episódios. E conta pra gente lá pelo Instagram o que vocês estão achando. Quais são as suas dúvidas, se vocês têm outras ideias também de temas.
0: Isso. Ah, acho que foi, né? Gente, eu posso contar que a gente tá gravando diretamente da casa nova da Mari? <risos> gente, tem uma semana que eu estou morando aqui
1: estou muito feliz que era o meu sonho ter a minha casinha. Ela tá tão adulta, gente. <risos> eu sei também, né? Quase chegando o dia de começar a trabalhar no seu
0: escritório. É, meu escritório também tá ficando pronto. A gente tá fazendo escritório, tá ficando lindo, maravilhoso. Eu estive lá ontem na obra, mais uns 10 dias de obra já acaba. Nossa, gente, o projeto, vocês não estão entendendo o projeto. Ficou lindo. Maravilhoso. Enquanto inclusive, já vou dar um merchan vai lá <risos> inclusive, lá o espaço do meu escritório, eu fiz o um espaço de trabalho meio das meninas e eu fiz um espaço para co-working de arquitetos é, lá eu estou fazendo salas de reunião com uma que vai ter todas as amostras que a gente usa é, para alugar para arquitetos, para os arquitetos levar os clientes, então é, quem não tem escritório ainda, quem trabalha de casa na pandemia muita gente né, fica trabalhando de casa, é, quando vai fazer uma reunião, às vezes tem que levar o cliente com um café eu tenho que ir na casa do cliente sai igual essa coleira carregando um tanto de amostra agora vai ter tudo lá no meu espaço é, vai estar todo montadinho para receber as pessoas com
1: o, as arquitetas ou designers com clientes e vou colocar todas as informações enfim depois lembrando, eu passo as informações. Se, se vocês não perceberam pelo nosso sotaque que são os de Belo Horizonte não, é demais, dá <risos> tá conta então assim, esse primeiro escritório está localizado em Belo Horizonte primeira sede em Belo Horizonte, Exato. porém BH pro mundo é isso aí <risos> é isso gente, um beijo beijo gente,
0: ai que delícia gravar, foi é, ótimo adorei também. beijo
1: o projeto não termina aqui, seguimos em diálogo no arroba Podcast. e se você ainda não conhece o escritório da Letícia, essa arquiteta fantástica, criativa e muito talentosa, acesse o site leticialopes.com vale a pena conferir, ela tem muito bom gosto e os projetos são maravilhosos gente, se
0: você é arquiteto e ainda não conhece o Casoca, pelo amor de Deus acesse casoca.com.br lá a gente encontra todas as informações para especificar os melhores produtos do mercado eu uso demais os blocos do que me salvo em todos os projetos. Tem que conferir. Um beijo, gente. Até o próximo episódio. Um beijo. Você ouviu uma edição fonohouse.com